0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mesh unter Messer. Heute besprechen wir Staffel 1, Folge 1. Mit der Episode Cowboy.
1: Äh, Im Englischen hat ja? Folge 8.
0: Meinte ich doch.
2: <lacht> Dann sagt das doch auch Mensch und nicht 1-1. Nein, er
0: möchte, dass ich die, die Zuhörer so nachdenken müssen. Der Podcast zum Mitdenken.
1: Du, heute, du besprechen wir,
0: heute besprechen wir Staffel 1, Folge 8 mit dem Originaltitel Cowboy. Im Deutschen mein lieber, lieber John. Ähm, diesmal geht es um einen Hubschrauberpiloten, der verletzt wird und gerne nach Hause zu seiner Frau möchte, weil er glaubt, dass sie ihn betrügt. Aber Henry ähm, macht das nicht mit und das hat Konsequenzen für Henry. <lacht> und es hat Konsequenzen für uns, denn wir müssen diese Folge besprechen und wir sind heute...
2: Hallo, hier ist der Sven, wie die ganzen letzten Folgen auch schon. Einen habe ich verpasst, glaube ich, aber hallo.
1: Und hier ist die Gela, Hi.
3: Hier ist der Raphael, hallo Peböse.
4: Und der Michael, der es diesmal geschafft hat, den Raphael nicht zu übergehen.
0: Ja, und ich bin immer noch der Flo. So, wir lernen in dieser Folge also den Hubschrauberpiloten Cowboy kennen.
1: Es ja. ist ein
0: sehr stereotyper Western Hubschrauberpilot mit, ja, mit Waffengurt und Hut. Und er kommt ganz heldenhaft an und bricht zusammen und Raider erkennt, dass etwas nicht stimmt. Er ist verwundet.
3: Ja, er wird gleich als der richtig harte Ficker charakterisiert.
2: Er holt die Verwundeten und hat selbst einen Durchschuss durch die Schulter. Ja, das ist Nein. ja auch nicht der erste, wie man relativ schneller fährt. Das ist ja diesmal die andere Schulter. Genau, und Hawker will ihn am liebsten gleich einen Reißverschluss reinnehmen.
1: Und er ist wohl auch einer der Piloten mit dem höchsten Track Record. Also er hat wohl insgesamt eine sehr große Quote nicht nur an eigenen Verletzungen, sondern eben auch tatsächlich an Leuten, die er da heile wieder rausgebracht hat aus also solchen prekären Situationen.
2: Finde es wirklich toll, wie sie diesen Charakter einführen, der ja nun, wo von Anfang an klar ist, hey, die Charaktere, die wir schon kennen, kennen den alle und ähm, dass man halt sagt so naja es gibt ja auch äh, Dinge die passieren während die Kameras nicht laufen in Anführungszeichen und äh, außerhalb der Geschichten die bis jetzt erzählt worden sind und ähm, ja mit wenigen Sätzen äh, kennen wir in Anführungszeichen diesen diesen Typen wir wissen was das für einer ist dass der irgendwie schon mutig und so einer von den von den Guten in Anführungszeichen ist und ja dann dann kann man mit dem auch arbeiten das geht sehr sehr schnell also ich finde so, ähm, das ist die Serie ist einfach wirklich gut da drin, in ganz kurzer Zeit ganz viel auf den Punkt zu erzählen, dass man sagt, okay, kaufe ich, nehme ich mit. Mhm. Genau, habe ich ja auch schon in der ersten
3: Folge gesagt. Äh, die Autoren dieser Serie schaffen es, das Exposé unauffällig innerhalb kürzester Zeit auf den Tisch zu bringen, ohne dass es aufgesetzt wird.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Fandet ihr den
0: denn an sich so sympathisch, wie er gezeichnet ist am Anfang? Nein. Also ich überhaupt nicht. Nee, also so... Ja, oh, das ändert sich auch nicht äh, im Laufe der Folge.
3: Ja, äh, sagen wir es mal so, so wie er sich nach außen gibt, nicht. Aber es wird ja schon seine verletzliche Art gezeigt, allerdings auch seine verletzende. Also das gleicht
2: sich irgendwie wieder auf und es bleibt neutral. Mhm. Das würde ich auch sagen. Ich fand ihn weder besonders sympathisch noch besonders unsympathisch. Also ähm, es war schon klar, dass er einer, wie ich schon gesagt habe, von den Guten ist im Sinne von, der schafft halt was weg und der ist halt gut in seinem Job und ähm, hat so eine gewisse heroisch ist jetzt zu, zu hoch gegriffen, aber so eine gewisse selbstlose Art, was ja auch sehr selbstbezogen sein kann, aber ähm, ja, ich finde ihn jetzt wieder besonders sympathisch noch besonders unsympathisch. Mhm. Ja, und äh, man, man merkt relativ schnell, als Henry dann also auch diese Geschichte mit dem, wir würden den Cowboy gerne nach Hause schicken, ablehnt und so weiter, dass Henry ganz schön die Schnauze voll hat von so ziemlich allem.
3: Ja, der ist mittlerweile, wie wir es in
2: der letzten Folge mit Hawk äh, hatten, einfach am Ende. Man merkt auch definitiv, dass, ja, er hat da sicherlich gute Gründe für und er trifft da jetzt keine pauschal falsche Entscheidung. Es wird aber schon dargestellt, naja, also wenn er gewollt hätte, wäre da schon noch was gegangen, ja.
1: Ja, das frage ich mich halt sowieso. Normalerweise ist Henry ja immer der, ich sag mal, wenn er kann, wählt er ja immer den Weg des geringsten Widerstandes. Gut, ich meine, Calloway ist ja nun jetzt tatsächlich ein wichtiger Mensch für diesen Krieg oder für diese Einheit. Aber ich fand das ein bisschen merkwürdig, dass er sich bei ihm da so dagegen stellt. Weil eigentlich wäre es für ihn einfacher gewesen zu sagen, ja gut, dann unterschreibe ich dem halt den Lappen für zwei Wochen und er ist gut.
3: Ja, vor allem, weil man ja normalerweise damit rechnen würde, dass die beiden Kadetten jetzt anfangen, ihn so lange zu ärgern oder mit irgendwelchen Tricks um den Finger zu wickeln, bis er es macht.
1: Genau.
0: Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass es im echten Leben überhaupt nicht möglich gewesen wäre, äh, weil Cowboy in der wirklichen US-Armee in der Aviation-Section, also in der Luftfahrtsektion gewesen wäre und äh, Blake im us army medical Corps. Und äh, das Einzige, was er an äh, Hoheitsgewalt über Cowboy hätte, ist, ihm aus medizinischen Gründen zu verbieten, zu fliegen. Aber das Heimschicken ähm, hätte er in Wahrheit gar nicht die Chance gehabt. Aber Jaja, ich glaube, hier ist es einfach nur Handlungs. Nicht,
3: nicht mal, wenn er das aus medizinischer Sicht empfiehlt, als behandelnder Arzt.
1: Naja, wie gesagt, sie hätten ihn halt höchstens in, aus seinem jetzigen Dienst ziehen können, aber ich sag mal so, eine Funktion zum Beispiel eines Riders, so als Klemmbrettschlepper hätten sie ihn dann wahrscheinlich trotzdem behalten können. Da wäre dann einfach niedriger gemustert worden, sag ich mal.
0: Das hätte wahrscheinlich dann sein Vorgesetzter entscheiden müssen. Genau. Ja gut, aber
2: äh, klar, die Entscheidung hat jemand anders, aber ich sag mal, wenn da ein hochrangiger Metal Gear Officer dann halt sagt so, pass mal auf, der Typ ist durch, schickt ihn mal nach Hause, da tust der einfache Ölwechsel nicht mehr und das so empfiehlt, dann kann ich mir schwerlich vorstellen, dass man sich darüber hinwegsetzt. Aber gut, ich kenne die Strukturen der US Army relativ schlecht. <lacht> vielleicht höchstens sein können, dass ein Arzt von der Air Force das nochmal checken muss. Mhm. Ja, und dann wäre es vielleicht aufgefallen. Man weiß es natürlich nicht.
1: Ja, zumal ja gesagt wird, tatsächlich ist das, die Verletzung ist halt scheiße, aber jetzt nichts, was sonderlich beeinträchtigend oder sonderlich gefährlich wäre. Also die Diagnose, die würde dann halt ein dritter Arzt wahrscheinlich auch wieder treffen und damit wäre es dann tatsächlich offensichtlich.
2: Gut, aber darum geht's ja gar nicht. Henry ist in erster Linie gestresst, also muss er sich entspannen und was hilft da besser als eine Runde Golf? Ich habe vergessen, wie viele Löcher und wie viele Meilen, aber es war ein ganz schön langer Kurs. 26
3: hm. Löcher, ja. links ist der Feind, rechts sind die Heckenschützen. Äh, nee, links sind die Minen, rechts sind die Heckenschützen.
4: Ja, die dann auch tatsächlich mal einer von diesen Golfbällen wegschießen.
2: Aber mit was für einer Präzision? Nicht wahr? Diese verdammten Heckenschützen von Tr der haben einem auch echt den Spaß. Und ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl sie das ja auch vorher schon relativ deutlich gemacht haben, habe ich an der Stelle noch nicht an den Cowboy gedacht. Mm, aber das wird schön bei einem Zitat
3: von ihm klar, wo er sagt, dass er aus äh, im vollen Galopp aus 30 Meter Entfernung einer Klapperschlange die Augen ausschießen könnte.
4: Ja, da wurde es mir auch klar, wer diesen Golfer weggeschossen hatte. Und in dieser, Szene,
0: in dieser Szene haben wir ja auch äh, Ho-Yon wieder dabei, der ja im Pilotfilm nach Hause, also in die USA geflogen ist. Das ist wieder so Semesterferien. Bisschen, ja,
3: der hat oft Ferien. Er hat noch nicht mal eine Sprechrolle dieses Mal. Äh? Oder vielleicht holen sie sich auch einfach schreit,
1: jedes ich Mal einen neuen Koreaner und nennen den einfach immer Ho-Yon. Gott, wir <lacht> brauchen einen neuen Szenen.
2: Das wäre Eben so schlimm. Ja, ja, neuen
1: Ho-Yon.
0: Oh mein Gott, sie haben Huyon getötet. Tierschweine. Schweine!
4: Ah ja, okay.
2: Ja, also die Attentate in Anführungszeichen auf Henry, um uns mal von dieser fürchterlichen sorry, Idee wegzubewegen. Sorry, ich habe
3: gerade noch ein Bild im Kopf, ja. wie hinten im Lager so äh, in Plastikfolie <lacht> eingeschweißte Huyons stehen und jedes Mal wird dann so das Blisterpack aufgebrochen.
0: Pff.
1: Muss man oh, gut Mann. drauf
0: aufpassen, auf Schwarzmarkt gehen die echt viel Geld weg. <lacht> Das ist eine Limited Edition. Und hinten, wenn
3: du den auf den Knopf drückst, dann kommt die Faust nach vorne.
2: Ja, okay. <lacht> die, die Attentate auf Henry häufen sich dann ja. Und ähm, ich weiß nicht, werden sie auch gefährlicher oder bleiben sie alle so wie das Golfball wegschießen, dass äh, er zwar äh, den Luftzug der Kugel spürt, aber nie richtig in Gefahr ist? Naja, einmal rollt das, der Jeep aus seinem Zimmer
3: zu. Zelt.
4: Und einmal explodiert
2: der
3: Klo oh. der sitzt. Genau, die explosive Diarrhoe. Ja.
2: Ich habe <lacht> den Begriff Latrinenexplosion daraufhin mal gegoogelt und hatte äh, erschreckend wenige gute Resultate. Ich habe gedacht, das wäre jetzt Comedy Gold,
0: aber da kam nicht viel. Du musst in die Bildersuche gehen. Ne?
1: Aber, ja, tatsächlich da, ich, aber tatsächlich fand ich seine Reaktionen eigentlich sehr interessant. Also gerade die, die Sache mit dem Jeep, die hat ihn ja wirklich in seinen Grundfesten erschüttert, sag ich mal. Da ist er ja wirklich komplett fertig mit der Welt und total verwirrt und so weiter. Ja. Als ihm dann das Scheißhaus unterm Arsch explodiert, ist es eigentlich nur noch eine verunsicherte Resignation. Boom.
3: Ja, aber bevor no. das Scheißhaus explodiert, das, was ich ja vorhin meinte, er schiebt es natürlich als erstes Trap und Hawkeye zu. Das wäre ja. natürlich auch der erste vernünftige Gedanke bei, den, bei dem Camp.
2: Wenn man die beiden
4: Burschen kennt, auf jeden Fall.
2: Richtig. Ja, aber sie haben ja nun außerhalb des OPs beide absolut kein handwerkliches Geschick und mit Waffen und Sprengstoff und sowas kennen sie sich ja nun auch nicht wirklich aus, von daher... Äh, aber ja. sie haben
4: ein Talent dafür, immer die richtigen Leute für ihr Vorhaben
2: zu finden. Ja, das ist wahrscheinlich wahr. Ja. ja hat er ihnen ja auch diese,
4: so, diese ähm, Täterschaft dann definitiv unterstellt.
1: Ich sag mal so, aber ich, also ich an seiner Stelle würde dann schon wieder so rechnen, die haben mit mir ja trotzdem, auch wenn ich ihn ab und zu in die Quere komme, aber trotzdem mit mir noch das einfachere Leben. Ja,
3: aber ich also glaube, so weit der, denkt er nicht mehr.
1: Ja, okay, das kann sein. Er ist ja auch ein bisschen dümmlich. Hast schon recht, ja. Nee, nicht
3: ein bisschen dümmlich. Der steht momentan tierisch unter Schock. Das siehst du doch. Der kann doch. Der steht mal ganz gerade. Der kriegt ja, keinen geraden stimmt. Satz mehr auf. Der steht hochgradig
2: unter Schock. Der ist fast gestorben. Zum ja, zweiten stimmt. Mal. Ja, es ist schon ganz interessant, dass äh, Trap und Hawkeye äh, mit Henry auf der einen Seite böse sind, wenn er nicht durchgreift, und wenn er dann durchgreift, sind sie halt auch böse mit ihm, ne? Ja, nur
1: no, das ist halt. Ja,
2: aber ich fand es danach auch so schön, als es dann Papiere gibt und Raider
3: redet mit Henry nur noch über Telefon und reicht ihn dann mit einer Angel
2: die Papiere zum Unterzeichnen rein. Im wunderschönen Satz, I've got this thing about living. <lacht> ich häng doch so <lacht> am Leben. Begründung, herrlich. Ja, das und generell
1: auch, wie sie alle äh, ihn ja dann anfangen zu meiden. Ich meine, es gibt ja dann auch die Szene in der Kantine, wo alle um ihn rum aufstehen und weggehen, weil es könnte ja explodieren oder sonst was. Und auch hier kommt ja dann diese schöne Szene, wo Trapper sich als sein Vorkoster anbietet. Ich fand ich auch sehr <lacht> schön. Ja.
2: Davor schon, wo der Koch dann sagt, that's close enough, sir. <lacht> oh, Mann. Ich, ich muss doch sagen, da, ich fand die Reaktion von Henry auch gut, weil der einer
3: der ersten Sprüche von Hawk ist nur, dass er sich dann Sorgen macht, dass Frank den Laden übernimmt, wenn er abhaut. <lacht> er dachte ich auch so, du egoistische, egoistisches Arschloch,
0: ey.
1: Naja, gebe ich dir recht, aber der Punkt ist ja, also erstens, eigentlich würden sie sich, sie machen sich ja eigentlich verdächtig. Dadurch sie ja die einzigen sind, die weiterhin eben zum Beispiel mit Blake essen und so weiter. Und ich glaube, Blake hätte ihnen nicht geglaubt, wenn er jetzt äh, gesagt hätte, ja, wir wollen dich, aber wir mögen dich doch so und so weiter. Nein, der einzige Grund, den äh, Hawkeye hat, ihn nicht umzubringen, ist, dass nun mal die Alternative Frank ist und die ist noch schlimmer.
3: Naja, sag mal so, er wusste glaube ich schon, dass dies nicht sein können, weil die ja schon nach, nach der Jeep-Geschichte ein Alibi hatten. Ich glaube, ja. es war einfach nur ein ziemlich doofer Spruch und ich kann auch Henrys Reaktion danach echt gut verstehen, dass auch ihm da anpfeift, äh, dass ihm das ziemlich scheißegal ist. Und ich verstehen. Kann es ihm dann ja auch sein. Ja. Aber auf jeden Fall darf Frank dann in den Urlaub. Und äh, es gibt aber keine Möglichkeit rüberzukommen, weil es will ihn keiner fahren. Es ist keiner lebensmüde genug.
2: Henry darf in den Urlaub. Henry. Frank, Frank gesagt. Oh, stimmt. Ja, Frank wäre schöner, wenn er weg wäre, ja. Und Frank wird dann auch noch von ihm verboten, Paraden abzuhalten. <lacht> <And> no Parades. <lacht> ja. <lacht>
1: Und alleine diese Einführung, diese, diese Einführung in die Dienstpflichten ist ja auch grandios. Ja, wirklich hinter jeder Ecke Angst hat, dass ihm jetzt sein Abgeschlag explodiert und solche Sachen.
2: Ja, mhm. dann ist es der Stuhl. Genau. Ja. Ich finde übrigens die Implikation, dass Frank da in dem, in dem Camp schon mal eine Parade abgehalten hat und wie traurig diese Parade aussehen muss, selbst wenn sie sich Mühe geben würden, was sie nicht tun würden, weil sie haben ja nichts zum Paradieren. Ich meine, irgendwie... Jeeps und ein Krankenwagen oder was. Also das ist dann irgendwie so ein Haufen Medical-Personnel, die alle irgendwie nicht marschieren können. Also ich bin sowieso kein Freund von Paraden, aber ich glaube auch Freundinnen und Freunde von Paraden hätten an dieser keine Freude. <lacht> naja, die haben ja auf jeden Fall auch ein
3: paar normale Soldaten da und wie wir ja auch ähm, letztes Mal gesehen
0: haben, die MP muss ja auch da sein. Ich glaube für Frank reicht eine amerikanische Flagge und dann ist das für ihn eine Parade.
3: Weil ich stelle mir auch vor, wie er da so mit einem Tambour-Major so ein vorne weg marschiert.
1: Ja, und ich habe gerade sehr lustige Bilder zu klingen in meinem Kopf.
3: Ja, er wäre auf der jeden Fall dabei bei der Parade, aber als, als Lady Liberty. Und ja, er hätte aber,
1: als einziger Spaß daran.
3: Ja, also ich hätte da irgendwie so ein Bild von ihm, so mit glitzernden äh, Frack, mit, mit, mit diesen Litzen, wie heißen die nochmal von dem, von den, na, Admiral, Admiral, diese komischen Trotteln da dran, alles in Glitzer und Netzstrümpfe und er schwingt die Beine. Das ist gerade so mein Bild im Kopf. Hallo, ich habe gerade
0: so ein Bild von äh, diesen Trotteln vom Admiral an den Nippeln, aber das <lacht> ist ein Bild, das ich euch teilen muss.
3: Ja.
2: Danke. Gerne. Hm. Ja, also, du ich, dann, ich gut hab, schlafen. Ich habe
4: bei explodierenden Toiletten tatsächlich mein Bild im Kopf. <lacht> Erzähl ähm, uns mehr. Ach, ähm, ja. Äh, also ist eine Geschichte, die meine Eltern immer erzählen. Ähm, also meine Großeltern hatten wohl damals in Euskirchen ähm, wohl hinterm Haus tatsächlich noch so ein ähm, Herzhausen rumstehen und als mein ähm, vor langer Zeit verstorbener Onkel, ähm, da wo man seine, seine ersten Rauchversuche äh, äh, gemacht hat, so im Alter von 15 oder so, hat er tatsächlich dieses, dieses Plumpsboot in, in die Luft gejagt, weil er die Kippe unten reingeworfen hatte. Wie <lacht> hm? geil. Ja, ich glaube, der fand das weniger geil.
1: Wie fandet ihr denn allgemein diese Motivation, die Cowboy hat, dass er überhaupt heim will?
3: Ja, fand ich schon irgendwie verständlich. Also wie gesagt, das zeigte so ein bisschen seine weiche Seite. Das Einzige, wovor er Angst hat, ist, dass seine Frau ihn verlässt.
1: Und Da ich muss ich sagen, das war mir extrem unangenehm. Weil ich glaube, für mich, also ich, ich, wie gesagt, ich bin jetzt nur auch die einzige Frau in dieser Runde und so weiter und so fort. Aber was mir daran so unangenehm war, ich hatte nicht den Eindruck, dass er sie jetzt zurückhalten will, dass sie ihn nicht verlässt, weil er sie liebt und blau und fühlen, sondern für mich war das tatsächlich so ein, ich muss jetzt nach Hause, ich muss was unternehmen und wenn ich nichts effektiv unternehmen kann, muss ich halt sie oder und den Kerl umbringen.
4: Ja, vor allen Dingen, weil in dem Augenblick auch die Waffe zieht, ne? Ja. Ganz liebevoll die Trommel ja. dreht. Und, und ja. man sieht ja, was für ein
0: ausgeglichener Mensch er ist, wie er mit Henry umgeht. Nein, also das Gefühl hatte ich auch. Das, das hat ich trägt jetzt auch weniger. Dazu, äh, doch, das trägt auch dazu bei, dass ich äh, den Cowboy überhaupt nicht mag.
3: Also ich hatte jetzt eher das Gefühl, dass er bei ihm das so wichtig ist, er deswegen Henry umbringen will. Aber äh, so, so wie er auch reagiert hat, als sie ihm geschrieben hat und der Brief vorgelesen wird, da hatte ich jetzt eher das Gefühl, es geht ihm wirklich darum, dass er dass seine liebe nicht weg
2: ist also das finde ich spannend ja ich sehe das äh, genauso also ich ich habe da jetzt auch keine Gewaltandrohung von ihm irgendwie drin gesehen die kann man da auf jeden fall drin sehen ganz eindeutig also ihr habt da ihr habt da auch recht und wenn äh, wenn ich das auch so gesehen hätte dann wäre er mir auch sehr viel unsympathischer gewesen ganz eindeutig ja und also ich hab, hatte ich auch das gefühl er wollte ja auch nur wenigstens kurz nach hause
3: damit er mit ihr sprechen kann also
1: ja, sprechen. Und wie gesagt, für so eine Kugel brauchst du halt auch nicht mehr unbedingt als dauern. Also,
3: deine ja, brauchst du
1: Zweifelsfall ja. ein bisschen längeren oder? Das ja, aber halt er wollte
3: nur wissen, was los ist. Er hat halt ewig nichts von ihr gehört. Und das während Kriegszeiten, dass die zurückgebliebenen des Öfteren, ne? Ich, ja, gut, so wir meinen, alle, ne? ich sag mal so, ich sag mal ein Onkel und eine Tante sind wahrscheinlich auch nicht von meinem Großvater, also als der im Krieg war.
1: Ja gut, ich meine, das ist halt normal, aber auch hier haben wir wieder einen Doppelstandard, sag ich mal. Ich meine, die fädeln sich dort alle quer durch ihr Camp, ja. alle zusammen. Ja, genau. Und äh, die Frau zu Hause, die ist halt in, in zweites Weise dumme, weil, ne?
3: Ja okay, aber wir haben beim Cowboy nie gehört, dass der das irgendwann gemacht hat. Der machte da auch jetzt nicht den Eindruck. Also du kannst mhm. jetzt nicht äh, von Hawkeye nicht und Co. auf ihn ziehen. Es gibt auch genügend Leute, die da treu sind. BJ ist später treu. Mhm. Äh, Potter. Potter ist treu. Wer ist noch treu? Es sind auch Frank. Diese <lacht> Raider.
4: Nee, Frank nicht.
3: Nein, Frank, nee, Frank, Frank, ist Frank. definitiv nicht. nicht. Aber es wird immer wieder auch erwähnt, auch einige der Schwestern sind definitiv treu. Also ja. von daher...
2: Ja gut, macht ja auch nichts. Wir müssen da ja auch zu keiner, keiner endgültigen äh, Entscheidung jetzt kommen. Äh, Wäre auch langweilig. Der Cowboy, jetzt, was der Cowboy da genau vorhat. Also genau. Ich habe ich hab das auch auf die romantische gesehen, aber ja, jetzt wo ich es erwähnt, kann man das natürlich auch völlig anders sehen, ganz klar. Gebt mir nicht meine Romantik weg. <lacht> Entschuldigung. Äh, gut, ja, ähm... Es findet sich dann natürlich jemand, um Henry zu fahren, er zu fliegen und äh, das ist natürlich der Cowboy. Ähm, habt ihr das Call Sign verstanden, was er da hatte? Es Purple kommt dann Rider. Ja, Purple genau. Rider. Äh, das ja, also akustisch verstanden habe ich es, aber wo es herkommt, weiß ich nicht.
0: Das ist ein, äh, eine Western-Comic-Figur aus den 1940ern.
2: Der Purple ah, Rider?
3: Okay. Ja. Okay.
2: Gab es da den äh, Farbe hier einsetzen, Rider für alles? Oder...
0: Das andere war der Lone Rider. Wollte sagen, den kenne ich aber, den Purple hatte ich noch nicht.
2: Ja, wenn jetzt Blue Rider jemand gesagt hätte, dann hätte ich es auch geglaubt. Also von daher. Gut, okay, ja, hier ist irgendeine Western-Figur, das gibt Ja, also es ist
0: auch keine wirklich
2: bekannte Figur.
4: Ja, aber es würde zum Charakter des äh, Cowboys passen,
2: ne? Ja, natürlich. Und, Und je, je obskurer die dieser Western hält, desto, desto passender, stimmt schon
0: aber in der Szene gibt es auch äh, zwei Sachen, die nicht passen ähm, wenn Cowboy und Henry da rumfliegen sieht man im Hintergrund einmal Aufspannungsleitungen ähm, und einmal einen ja, Funkturm und die gab es 1950 in Korea definitiv nicht hm.
2: ach guck sehr schön, ich weiß nicht, ob das im Deutschen auch so rauskam finde ich, dass äh, dieser Brief dann auch wirklich mit Dear John anfängt ja und hm. sie halt nicht wissen, dass der Cowboy eigentlich wirklich so heißt und ja. nicht wissen, wo er wohnt und so weiter und so fort. Und dass dann aber alles doch zusammenpasst. Ja. Ähm, der Dear John Letter hat in der englischen Wikipedia sogar einen Eintrag, das ist also so der, man weiß nicht, wo es herkommt, aber es gab irgendwie eine englische Serie, die danach hieß und eine amerikanische Sitcom, die danach hieß und es gab natürlich auch irgendwann die Dear Jane Letters, das ist also ein Brief, mit dem jemand von zu Hause eine Beziehung beendet, in der Regel mit jemandem, der oder die im Krieg ist.
0: Und ähm, außerdem kommt der Brief aus Reno, was... Ich auch nicht wusste vorher, das hatte damals wohl ähm, den Ruf, dass man dort sehr schnell und einfach äh, Scheidungen durchführen konnte in Reno.
3: Deswegen auch die Reaktion von denen so, als sie das lesen mit Reno.
0: okay, ja ah, okay
4: jetzt verstehe ich das. Oh, danke für die Aufklärung, weil das hat sich mir tatsächlich überhaupt nicht erschlossen gehabt. Das, mir, das, das, mir das musste ich auch erst
0: nachlesen, das wusste ich auch
3: vorher nicht. Ah, ich fand okay. auch sehr schön, wie es dann so kam mit Mein lieber, lieber John und Ray das Reaktion, oh Gott, gleich zweimal. Tim, das stimmt, da ja. stand ein Funkmast.
4: <lacht> das ist mir vorher auch nicht aufgefallen. Ach oh Gott.
2: Ja, okay. ähm, die, die Briefe werden wohl auch gerne mal mit Dearest John angefangen, ähm, das ist dann ja auch schon mal ein schlechtes Zeichen ist.
1: Habt ihr denn hier richtig so ein, ein Spannungsding gehabt? Also ich meine gut, wir haben jetzt alle die Seil ja nur in der einen oder anderen Form gesehen und wissen, dass es weiter ging, aber hattet ihr hier tatsächlich irgendein Gefühl von Spannung?
3: Äh, nicht wirklich, aber ich fand es sehr gut, ähm, die Händen, wie der Darsteller von Henry das gezeigt hat. Vor allem, das haben sie schön geschminkt, der hat ja richtig geschwitzt vor Angst. Das mhm. konnte man selbst auf der schlechten DVD-Qualität gut erkennen. Mhm.
2: Ich mich also nicht erinnern, wie es beim ersten Mal war, wo ich es gesehen habe. Ähm, diesmal wusste ich halt, wie es ausgeht. Von daher, aber ich glaube beim ersten Mal, nee, ich, ich habe ich mir auch schon gedacht, naja gut, das muss ja jetzt irgendwie gut ausgehen. Ob es jetzt wirklich über den Brief gut ausgeht oder auf eine ganz andere Art und Weise, dass Henry dann doch noch irgendwie aus diesem Hubschrauber rauskommt, äh, zumindest lebend. Nee, das, das war schon klar. Ja, also Spannung war nicht wirklich bei mir.
4: Ich habe die Szene gerade, wo sie hier Dear John vorlese und der Raider hinten auf äh, Trappes Rücken regelrecht zusammenbricht. Das war bei, <lacht> oh ja, mein ja, Gott, du sogar zweimal. Ja, ja, genau. War uh -huh. Toll Ach, gespielt von von Ja, wohl, drei, wahr, ja. wohl wahr, wohl wahr. Das hat sich mir halt überhaupt nicht erschlossen, weil ich diesen Hintergrund, den, den ihr gerade erklärt habt, nicht, nicht äh, kenne, ne? Also jetzt sehe ich die Folge tatsächlich irgendwie mit anderen Augen
1: gerade. Naja, und was ich hier halt auch interessant fand, dass Vader ja tatsächlich. Also, klar, sie haben alle irgendwo Angst um Play. Um, mhm. äh, äh, aber ich glaube, bei Vader ist das tatsächlich auch wirklich ein, Teil, ein großer Teil Verzweiflung dran.
0: Ja. Aber dann geht ja alles nochmal gut aus. Es gibt mhm. ein Happy End. Und. Einen schelmischen Abschlussgag. Ja, wie sich das so gehört. Naja, er passt
3: dabei, in diese Folge. Ja, natürlich. Dann kommen wir jetzt zu den Bewertungen, ne?
1: Mhm. Ja, vorher, habt ihr noch was? Ja, vorher zwei Zitate habe ich mir noch rausgeschrieben hier aus der Folge. Das erste, als eben wir die Diskussion mit Henry haben, ob er jetzt nach Hause gehen soll oder nicht, ähm, äh, fällt die Unterhaltung, der hat aber zu Hause was, was ihm Sorgen macht. Wer hat das nicht? Ich habe eine gut gehende Praxis und eine Frau mit einem Haufen Kreditkarten.
0: <lacht> Dazu möchte ich anmerken, ähm, die erste wirkliche Kreditkarte, Diners Club, äh, wurde erst 1950 eingeführt. Es gab bis dahin nur diese Kreditkarten als, äh, ja, als Sonderkarten für irgendwelche Kaufhäuser. Also sie ist sehr früh dran, seine Frau.
1: <lacht> Und was ich hier auch noch ganz interessant fand, wir haben ja hier auch einen kurzen Auftritt vom Vater. Hm? Und äh, wir hatten ja letztens schon hier dieses im Case of Judaism äh, Scheibe hier einschlagen und so. Und hier hat er eben auch, obwohl er ja wie gesagt Christ, äh, also christlicher Priester, was auch immer ist, äh, er sagt hier tatsächlich für einen Patienten, mehr oder weniger aus dem Gedächtnis, ein äh, jüdisches Heilungsgebet auf. Ja. Das fand ich auch noch ganz interessant. Mehr habe ich auch nicht.
0: Ich habe noch, wenn ihr mehr Lust auf Mesh-Hubschrauber-Action habt, eine Empfehlung für euch. Denn es gibt ein Atari-Computerspiel Mesh, offiziell von 1983, in dem ihr mit einem Hubschrauber über ein Feld fliegt, die Verwundeten einsammelt und äh, Panzern ausweicht. Und wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr wie dieses Dr. Bibber, also müsst ihr Schrapnelle aus einem Körper rausangeln. Gott, das ist sehr bizarr.
2: Ich habe das in der Tat damals irgendwann mal gespielt, also viele Jahre später, ähm, weil das Spiel ist äh, etwas, aber unwesentlich jünger als ich. Ähm, und es ist echt nicht so gut, also auch für die damalige Zeit
0: nicht. Ähm, wer Lust hat, googelt mal. Ähm, man kann es tatsächlich online spielen. Muss man aber
2: nicht. Ja, kommen wir zu den Bewertungen. Genau, dann fang mal an. Ja, ich muss sagen, finde ich eine der schwächeren Folgen. Spannungsbogen ist nicht so toll, hat einige tolle Szenen, aber so, so richtig der Vollbringer finde ich es nicht. Von daher würde ich relativ tief greifen und sagen, naja, zweieinhalb, äh, zehn Gallonen Hüte.
1: Ja, mir war der Typ echt unangenehm. Ich kann den nicht leiden, obwohl er im Krieg sicherlich eine vernünftige Rolle spielt und so weiter und so fort. Und ja, auch an sich relativ in Anführungsstrichen selbstloser Charakter ist. Aber mir war der Typ einfach massiv unsympathisch. Und auch Henry, wie gesagt, fand ich hier unsere Entscheidungsfindung immer ein bisschen merkwürdig. Deswegen war mir die Folge doch relativ weit hergeholt und unangenehm. Aber ich gebe 6 von 10 abgestürzten Hubschraubern.
3: Ja, also ich finde halt auch, die Folge größtenteils sehr ja unterdurchschnittlich. Die einzigen Highlights waren für mich, die Reaktion von Henry auf diese ganzen Attentatsversuche. Von daher gibt es mir zweieinhalb, nee, okay, sagen wir mal drei BH-Golfflaggen von zehn.
4: Hm. Ja, ich kann mit der Folge nicht wirklich was anfangen. Irgendwie ähm, holt die mich nicht wirklich ab. Äh, gut, jetzt mit dem neu erworbenen Hintergrund äh, verstehe ich äh, einige ähm, der Szenen von ähm, von äh, Henry und von Raider jetzt besser. Aber trotzdem, nee, ich kann mit der Folge nicht viel anfangen. Äh, ich gebe mal vier von zehn zerrissenen toilettenbrillen ähm, aber als Krawatte getragen.
0: Ja, ich sehe es auch so. Also, um, Cowboy ist mir extrem unsympathisch, aber Henry reißt da doch noch mal einiges raus. Er hat sehr lustige Szenen und um, ja, ich gebe die Mitte. Also, um, 5 von 10 Jeep Crash Tend Boom Crash Kill Und das war's auch wieder für heute. Äh, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn wir wieder eine Folge besprechen. Ähm, falls ihr auch eure Meinung zu dieser oder irgendeiner anderen Folge kundtun wollt, könnt ihr das gerne machen. Ihr erreicht uns auf den üblichen Kanälen. Ähm, wundert euch nicht, wenn es ein bisschen dauert, bis wir drauf eingehen. Wir arbeiten ein bisschen voraus, um euch jede Woche eine neue Folge präsentieren zu können.
1: Und gelegentlich sind wir auch einfach verwirrt.
0: Gelegentlich? Hä? Ne? Wer hat da gesprochen?
3: Hallo? Ich dachte, ihr seid nur die Stimme in meinem Kopf.
2: <lacht>
3: Uahahaha.
1: Dann, man hört sich nächste Woche. Ciao!
4: Bis, Bis denn! denn ne? Tschüss! Ciao!